0: На протяжении 20 века мы двигались в этой концепции, что мы цари природы, мы можем все от нее взять. Скорее, это какое-то потребление, вот это ежедневное. Это такой итог, вообще этой идеи. Доставка и готовая еда, это очень удобно. Это правда экономит время, это вкусно. Но при этом это
1: гора отходов, которые очень
0: сложно утилизировать. Нам нужно, в принципе, поменять вот эту установку нашего общества, что ты очень классный, когда ты очень много покупаешь. Радость может быть в других вещах.
2: Всем привет! С вами подкаст «Пакет не нужен» от проекта «Кедр Начиная с этого выпуска мы открываем новый сезон и к подкасту присоединяюсь я, Настя Седухина. В этом выпуске мы поговорим о том, что такое потребительское отношение к природе, как и почему оно сформировалось у людей и что каждый из нас может с этим сделать. Наши гости – руководительница ПР отдела Greenpeace, авторка книги «Zero Waste» Виолетта Грибко и пиар-директорка фонда «Второе дыхание» и экоактивистка Ирина Козловских. Давайте для начала дадим определение потребительского отношения к природе. Можете, пожалуйста, в нескольких предложениях рассказать, что понимается обычно под таким отношениям? Виолетта, вы так начнете. Например, я понимаю под этим
0: такую некую устарелую модель, где человек ⁇ это еще пока царь природы, когда мы природу используем, добываем все, что нам нужно, и совсем не думаем о последствиях, не принимаем в расчет, что вообще-то мы тоже элемент этой природы, и мы можем навредить в том числе сами себе. И мы сейчас уже можем видеть, что нынешняя модель нас ведет к тому, что мы страдаем от того, что мы делаем. Сейчас из-за климатического кризиса мы видим постоянные изменения, наводнения, волны жары, целые острова уходят под воду. Тот же пластик, например, уже нашли на Эвересте и на дне Марианской впадины, то есть на самой высокой, там самой глубокой точке Земли. И микропластик, например, находит уже не только в организме животных, но и в организме человека, и в крови. И даже вот было исследование в плаценте человека, после родов исследовали плаценту, то есть на самом деле мы уже видим вообще все эти последствия, но по-прежнему почему-то считаем себя венцом творения, и что мы можем подчинять использовать природу.
1: Для меня, наверное, это про потребительское отношение к ресурсам, про то, что мы берем ресурсы природные, без учета того, что ими будут пользоваться будущее поколение, расходуем больше, чем надо, и утилизируем их ненадлежащим образом. Ну, для примера, у нас за последние 20 лет количество ношения одежды, ну, наш фонд занимается одеждой, оно уменьшилось на 30%. процентов. Ну, то есть, если раньше, например, я черную водолазку носила. Три года, теперь я буду носить ее два года и гораздо быстрее куплю новую вещь, а предыдущая с большой долей вероятности отправится на свалку. Так происходит и потому, что качество жизни постоянно растет, мы хотим все лучше и лучше, больше потреблять, нам этого хочется, плюс вещи дешевеют, и раньше, например, там водолазка стоила одну сумму, теперь на распродаже можно купить за 500 рублей, грубо говоря, и это гораздо дешевле, чем, например, ремонтировать или ухаживать за своей.
2: У меня возникли два уточняющих вопроса. Во-первых, почему находить микропластик в разных частях планеты – это плохо? Что в нем такого плохого? Это к вам, Виолета, наверное, вопрос. И Ирина сказала про то, что уменьшается да, потребление одежды, срок употребления, и, в принципе, вещи стали стоить дешевле. Тоже из-за чего так стоимость уменьшилась? Да, что плохого в микропластике – Сейчас проводятся
0: исследования, как вообще это может на нас повлиять. Есть какие-то первые исследования, исследуют животных у которых нашли там, в организме микропластик, и есть предварительные сведения о том, что это может быть опасно и влиять на нашу эндокринную систему, ну вообще на здоровье в целом, то есть на разные сферы. Но пока исследования еще проводятся, ясно, что это точно ничего хорошего нет, потому что сейчас, вот если попытаться подсчитать, сколько вообще микропластик мы можем проглотить, то выходит колоссальное количество. Где-то в районе вот пластиковой карточки банковской, примерно, вот я не помню, за неделю, за месяц, но, если честно, для меня даже, наверное, и тот и другой факт Не, не очень хороший, если представлять, что так много пластика невидимого мы там проглатываем, вдыхаем, выпиваем, и, ну, то есть это происходит даже вот с теми же пластиковыми бутылками для воды, которые сейчас у нас так выступают таким как бы спасением, чистой водой. Потому что, ну вот если нет фильтра, то опасно пить воду из крана. И получается, что многие покупают эту воду и, и не зная, что, например, там в одной бутылке может содержаться до 90 тысяч частиц вот этих микропластиковых. Они просто совсем крошечные, они не видны глазу, и, и мы это вообще никак не чувствуем ни на вкус, ни на ну, какую-то их текстуру. Просто потому, что мы даже не можем их рассмотреть ну, обычным нашим глазом без микроскопа. Но тем не менее мы все это потребляем, и все это циркулирует в нашем организме, в крови и, и даже в каких-то органах. И это такой пугающий факт, потому что пока все выстроено так, что довольно сложно себя полностью огородить от потребления. То есть нужно приложить очень много усилий. Нет каких-то моделей, ну то есть, вернее, они есть, но пока еще не очень распространены, где человек может меньше пользоваться пластиком. То есть, если там, обычно ходить в магазины, заказывать еду, и, ну то, как мы вообще все живем обычной своей жизнью, мы продолжаем потреблять этот пластик, и это довольно такой вызывающий беспокойность факт.
1: Я хочу добавить, когда я работала в проекте ноль отходов, и нас тоже часто спрашивали про микропластик, я обычно задорно так отвечала, что вред микропластика не доказан, потому что нельзя проводить эксперименты на людях. Мы потребляем его, он из нас выходит, но очень сложно оценить действительно, как именно он влияет, на что, потому что очень много факторов на нас влияет. Не знаю, я живу в Москве, я дышу воздухом достаточно грязным и много других загрязнителей, но это однозначно не факт. Просто забивать на проблему Говорить раз не доказано, то и бояться нечего и полностью ее игнорировать. Что касается ношения одежды, вообще текстильная промышленность это один из главных загрязнителей нашей природы. Даже если ткани сделаны из натуральных волокон, например, там, из хлопка, то это огромный расход воды, пестицидов, например, при окрашивании, при выращивании, при изготовлении. Но уже около 60% тканей, которые мы производим, они являются синтетическими. Тоже сделаны из нефтепродуктов, и при стирке тоже выделяют тот же самый микропластик. И у нас нет возможности их правильно утилизировать, потому что если мы сейчас с вами посмотрим на бирки на нашей одежде, вот в чем мы сидим, то состав будет самый-самый разный, и не факт, что он будет соответствовать действительности, и все эти вещи сложно перерабатывать, некоторые даже невозможно, единственный вариант это использовать повторные, как можно дольше, но одежда это огромный расход ресурсов при изготовлении, при выращивании сырья, а при утилизации она также попадает на свалки и лежит годами, может прожать сотни лет, потому что пластик не разлагается. И такое обилие одежды на рынке, оно, ну как, потому что в принципе промышленность удешевляется. Если раньше, не знаю, там, когда я в школе училась, мне ботинки покупали раз в три года, потому что это была такая весомая покупка, нужно было отложить деньги, запланировать траты, пойти купить. Сейчас, благодаря тому, что новые коллекции появляются чуть ли не каждую неделю и в принципе появляются распродажи, чтобы избавляться от старых коллекций, ботинки реально могут стоить и 500 рублей. Я могу себе позволить, я, конечно, не буду, но я могла покупать ботинки каждый месяц, а предыдущие просто выбрасывать. Это было бы удобно, но было бы удобно нам, а не природе.
2: То есть, грубо говоря, что увеличение, улучшение благосостояния граждан, оно, получается, стимулирует такое потребительское отношение к природе.
1: К сожалению, так происходит, да, то есть страны, которые пережили этот бум, не знаю, там, после 60-х годов, да, бум потребления, и потом столкнулись с мусорной проблемой, они сейчас уже говорят там про осознанное потребление, про что-то еще, а страны с развивающейся экономикой, они тоже хотят пройти этот этап, когда можно все тоже как бы наиграться, чтобы стало приторно, и после этого о чем-то задуматься, а мы им такие говорим, нет, ребята, один лифчик и три пары трусов, и больше вам не надо, потому что это вредно для природы.
2: Виолетта,
0: хотите что-то добавить? Я вообще хотела добавить, что на самом деле очень такое вот у меня двоякое отношение к такому постулату, что мы стали жить как-то комфортнее, поэтому это очень плохо. Единственный там для нас способ это жить менее комфортно, и тогда все будет хорошо, потому что на самом деле, если посмотреть в корне проблемы вообще, как она где зарождалась от этого перепотребления, я вообще нашла такой факт, что еще в 1955 году, то есть это такое вот в то время экономист его звали Виктор Лебу, он предложил вот так называемую концепцию нарастающего потребления. Зачитаю вам цитату. Наша чрезвычайно продуктивная экономика требует, чтобы мы сделали потребление образом жизни, чтобы мы превратили покупку, использование товаров в ритуалы, чтобы мы искали душевного удовлетворения, удовлетворения нашего эго в потреблении. Нам нужно, чтобы вещи потреблялись, сжигались, изнашивались, заменялись, выбрасывались со всей возрастающей скоростью. И когда эта концепция была предложена, она вообще ни у кого не вызывала вопросов, что вообще мы будем делать то с этими вещами. И действительно стали производиться как бы дешевые товары плохого качества, либо вот прямо они так продумывались, что они сломаются, там если это техника, то там через пару лет, если взять те же колготки, самые первые колготки, тоже есть сведения, их сделали такими, что... Их использовали даже вот, чтобы там одна машина на тяге, другую везла, и колготки не рвались. Но это же невозможно продавать, это не соответствует этой модели потребления, поэтому сделали те, которые рвутся вот в первые 20 минут. Вот все мы знаем эту боль. И ну, очень сложно найти какие-то сейчас колготки, которые более-менее будут долго служить. И к чему это привело? К тому, что, например, в той же Америке, и сейчас это распространилось на весь мир, люди начинают брать вещи в кредиты. Иногда они не успевают кредит выплатить, а вещь уже сломалась, и надо брать новую. Поэтому это, конечно, такой спорный момент, насколько это комфортная такая жизнь, когда ты вечно в долгах, просто потому что ты как бы должен иметь это огромное количество вещей, и постоянно их заменять, и соответствовать там иногда какому-то статусу, да, в каких-то там слоях общества, что ты обязательно должен иметь там, не знаю, машину, две, две стиралки, ну там меня сейчас усугубляю, да, но в принципе достаточно много бытовой техники, которая тебе не всегда нужна, но при этом ты постоянно в этом колесе заработать на это деньги, купить, обновить, и, ну, в общем, здесь можно подумать, насколько это действительно такой классный образ жизни, который нам удобен, комфортен, и в котором мы бы хотели дальше продолжать существовать.
1: Я хочу привести конкретный пример. У меня есть знакомая в Нижнем Новгороде, и вот она 25 лет назад купила себе футболку одного итальянского бренда, такого middle сегмента, то есть это не премиум, не люкс, и она эту футболку реально носит 25 лет, и с ней ничего не происходит, там воротник не растягивается, она в хорошем виде. Но сейчас мы уже не можем себе представить, что я пойду в этот же самый магазин, куплю футболку, и я проношу ее в лучшем случае там, ну, 3 года, а может быть и несколько месяцев, в зависимости от качества сырья, и действительно, чтобы люди покупали больше, да, чтобы несли свои деньги, качество сырья снижает, и вещи ну, превращаются в мешок, иногда даже после
0: первой стирки. Вообще, мне кажется, что есть вот эта вот идея вечного роста, какой-то устойчивости, когда у нас есть все, что нам нужно действительно для комфортной жизни, и мы просто живем и ну, такая самодостаточность, мы больше никуда не хотим расти. Превалирует идея, что все время нужно что-то больше в целом, чтобы показатели там у бизнеса они постоянно должны расти беспрерывно каждый год вся экономика должна расти, дом должен становиться больше, вещей должно становиться больше и скорее тут проблема ну вот вообще в этой вот идеи бесконечного роста, и все последние десятилетия, даже больше чем десятилетия, общество как-то подчинено вообще вот этой идее. Сейчас, безусловно, это начинает переосмысляться, появляются концепции циклической экономики, про разные там бизнес-модели, которые не направлены на вечный рост. Но, тем не менее, наверное, такой какой-то средний тренд в обществе, он остается еще вот нацеленный на бесконечный рост, который приводит и к проблемам, от которых мы тоже сами страдаем.
2: Ну, Но вот если говорить о, может быть, таком поворотном моменте, вы, Виолетта, приводили пример цитату 50-х годов. Есть ли какой-то такой вот знаковый этап, знаковая эпоха, когда вот началась такая тенденция к потребительскому отношению? Может быть, это было во время каких-то таких вот крупных масштабных мегапроектов промышленных, там, когда в Советском Союзе в других странах строили энергостанции, там, поворачивали сибирские реки. Есть ли какой-то такой вот этап или нет? Да, но здесь на самом деле с Советским
0: Союзом очень интересный такой парадокс, что с одной стороны действительно была эта идея покорять природу, благодаря этому мы знаем очень много и прорывных проектов в том числе, которые развивали страну, но при этом были достаточно губительные для природы и не сразу это было ясно. Если говорить про идею потребления, то в Советском Союзе как раз была совсем другая модель, в отличие от той же Америки, которую я приводила в пример была совсем другая модель экономики, при которой не было необходимости продавать как можно больше вещей людям. И это, с одной стороны, приводило к дефициту, да, то есть экономика была выстроена так, что, в принципе, не хватало каких-то вещей, и мы все знаем, там, очереди, которые стояли за какой-нибудь мебелью, за разными вещами. Но, с другой стороны, очень многие вещи, которые производились в тот момент, они очень долго служат, и до сих пор, ну, на самом деле, если зайти на какие-нибудь авито-площадки, мы можем найти очень много советских вещей. С одной стороны, они продаются как ну, какой-то раритет, уже коллекционные модели, а с другой стороны, очень многие из них, они настолько хорошего качества, что можно до сих пор использовать. Это я знаю по каким-то вещам, допустим, моей мамы, которые я до сих пор ношу, им уже по 50 лет. Она, не знаю, беременная ходила мною в них. Сейчас уже мне 35 лет, а я по-прежнему могу носить эти вещи, ничего с ними не происходит. То есть вещи создавались ну, такими, какие они есть, с хорошего качества, и до сих пор их можно использовать. И, допустим, с теми же отходами была довольно ясная ситуация. Все собирали макулатуру, Стеклянные бутылки, они были сделаны по одному и тому же образцу, и они сдавались и пускались в ход, даже не перерабатывались, а заново использовались. То есть, на самом деле, ну, говоря современным языком, какие-то модели, устойчивые модели, они уже были внедрены. И сейчас мы скорее как-то заново пытаемся их внедрить или переосмыслить и как-то использовать для нашей современной жизни.
1: Есть такая, не знаю, знаковая обложка журнала «Лайф», 1955 года американского, где, значит, там семья типичная американская, мама, папа и там один ребенок или несколько, они такие стоят, раскинув руки, и во все стороны летит одноразовая упаковка, потому что тогда вот такие одноразовые вещи, упаковка, это подавалась как освобождение, что не нужно больше готовить, стоять у плиты, да, на это время, можно купить готовые употребить и выкинуть, и при этом сэкономить время на какие-то более полезные штуки, интересные. А потом, мне кажется, что еще произошло, да, что отвело нас от той истории, где были все бутылки для молока и кефира одинаковой формы. Я это называю тем, что маркетологи очень стараются. Маркетологи очень стараются продать нам как можно больше вещей. Упаковка привлекает. Человек принимает решение о покупке в основном глядя на упаковку. Поэтому чем больше, чем краше, чем интереснее будет упаковка,
0: тем якобы лучше будут продажи. При этом вот еще очень интересно, например, возвращаясь к истории, к использованию той же нефти. Изначально вообще, когда человечество переходило от лошадей от повозок, первый вообще транспорт — это были электромобили. На самом деле это был момент, когда мы могли пойти в другую сторону и развивать электромобили, как это делаем сейчас, спустя уже десятки лет. Но было принято решение, ну, уже какая-то добыча велась, и стало ясно, что можно делать машины дизельные, бензинные, и использовать как раз нефть. И в основном, в принципе, нефть добывалась для того, чтобы машины могли ездить. И мы пошли совсем в другую сторону и столкнулись с тем, что сейчас имеем это изменение климата, загрязнение воздуха, и возвращаемся вообще к той идее, первоначальной электротранспортом, и активно сейчас пытаемся ее внедрять и развивать. На протяжении 20 века мы двигались вот в этой концепции, что мы, мы цари природы, мы можем все от нее взять, и скорее такого-то потребление, вот это ежедневное, это такой итог вообще этой идеи. Что мы, как человечество, очень зациклены на себе, своем комфорте, на вот этих вот скоростях, на которых мы сейчас уже живем. Ну, то есть, почему вообще появилась вся эта доставка еды, какие-то одноразовые вещи, потому что мы ускорили темп жизни уже очень сильно. Это во всем вообще сказывается, не знаю, в том, как мы путешествуем. Все быстрее можно куда-то там доехать, долететь, нам некогда поесть, поспать. И вот, под это все мы стали. Использовать еще и какие-то модели потребления для того, чтобы очень быстро что-то использовать и выкинуть. И, возможно, не подумать о том, что с этим дальше будет. То есть сначала изначально человечество как-то вообще не придавало этому внимания, сейчас уже стало очевидно, что ну, просто невозможно игнорировать проблему тех же отходов. Мы знаем все эти истории со свалками, у которых людям приходится жить, там проблемы со здоровьем, которые у них возникают. Все видели фильмы о том, как. Там, не знаю, те же электронные отходы свозятся в страны Африки или Азии. Дети пытаются из них там выбирать какие-то материалы, которые можно сдать. Все эти ужасающие кадры все это реальность. Не знаю, люди, которые любят серфить, ездят по всему миру в поисках лучших волн, они уже все столкнулись с тем, что ты там, в общем-то, катаешься среди пластиковых пакетов и трубочек, и что иногда там та же уборка пляжей, она не имеет уже вообще никакого смысла, потому что люди убирают пляж, он становится чистый, приходят волны, и тут же просто полностью пляж будет покрыт пластиковыми отходами. Ну, то есть это уже настолько очевидно, и все это могут видеть, что стало сложно... Совсем уж игнорировать проблему и как-то жить по-старому, не задумываясь, а что там дальше с нашим мешком мусора происходит.
1: У нас действительно все, что касается рециклинга и циклической экономики, скорее находится в защищенном состоянии. И это действительно так. С другой стороны, например, тот факт, что условно в Германии собирают 75% текстиля, бывшего по потреблению, с одной стороны говорит о том, что вот они уже все правильно делают. С другой стороны, это не сокращает им темп потребления текстиля. Как бы, но они много покупают, много сдают на благотворительность или переработку. А мы покупаем чуть меньше, но ничего не сдаем на благотворительность переработку, поэтому кажется, что у нас цифры ниже. Что касается еще интересного да, с текстилем, в Европе считается, что относительно налажен раздельный сбор текстильных отходов, но какая была история, что если раньше большую часть текстиля можно было повторно использовать и продавать оптом секонд в другие страны, да, я думаю, всем эта история знакома, то сейчас из-за того, что качество сырья снижается, и то, что раньше можно было там еще 25 лет после людей носить эти футболки, сейчас качество такое, что уже на повторное использование это не идет. Страны отказываются, и этот материал снова оказывается на свалке. Ну, то есть у нас разные темпы, но и проблемы тоже разные, но проблема одна общая в том, что никто не признает на каком-то глобальном уровне, что нам нужно снижать темпы потребления. Ну, то есть, когда у нас ванны ванной и вода льется через кран, там они более эффективно ее вычерпывают половниками, менее эффективно, но, к сожалению, никто не собирается перекрывать воду. Ну, или хотя бы струйку сделать потоньше.
2: На макроуровне есть ли существенные сдвиги по сравнению с прошлым веком? Можете привести в пример конкретные компании, промышленные проекты, события, факты?
0: Вопрос, конечно, очень комплексный. С одной стороны, ну то есть я могу сейчас привести какие-то примеры, когда даже большие компании, они внедряют, возможно, маленькие инициативы, но которые там, в течение лет приводят к тому, что действительно там очень сильно что-то экономится. Ну, например, из того, что я освещала в своей книге, когда изучала, как разные компании борются с отходами, это супермаркеты, которые, например, палеты, в которых доставка происходит продуктов, они их используют повторно, то есть не не один раз привезли и дальше их выбросили, а как-то продумывают схему, как использовать повторно. Или, например, вот компания Amazon, они в свое время отказались от пластиковых стяжек для упаковки товаров, И, казалось бы, такая очень маленькая вещь, пластиковая стяжка, на что она там может повлиять. Но в итоге это привело к тому, что действительно... Вот они отчитывали, что за 10 лет около 240 тонн пластика этого одноразового они не использовали, просто потому что отказались от такой модели. Также супермаркеты, например, внедряют вместо каких-то там упаковок и наклеек на фрукты и овощи при взвешивании просто такой лазерный штрих-код, чтобы можно было поднести и там уже считается вообще сколько, сколько там вес и, и там цена этого продукта. То есть такие маленькие шаги, но которые на самом деле при широком внедрении могут очень сильно экономить На самом деле деньги часто для компании, и в том числе и пластиковые отходы. Но, конечно, нужно понимать, что в целом сейчас очень много гринвошинга. Это такое явление, когда компания что-то преподносит как очень экологичное, но при этом на самом деле по сути ничего не происходит. Ну, такая пыль в глаза чтобы привлечь людей, потому что ну, это все, тема трендовая, всем интересная, все хотят себя чувствовать осознанными, но не все, конечно, как эксперты разбираются, что же хорошо. Но, наверное, с примеров таких самых ярких это биоразлагаемые пакеты, так называемые, очень популярные, которые везде там сейчас предлагаются, или бумажные пакеты. Но с биоразлагаемыми проблема такая, что... Если они действительно сделаны из растительного сырья, часто из крахмала их делают, нужны условия для того, чтобы они разлагались. Это промышленные компостеры. И во многих странах, в том числе в России, ну, в России есть какие-то предприятия но ну, отдельные, прям там единичные, которые занимаются компостированием, но в целом нет возможности у людей сдать на компост ни там, пищевые отходы, ни эти там, пакеты биоразлагаемые. И получается, что они все равно едут на свалку, и ничего там с ними не происходит. Как бы суть их пиоразлагаемость вообще теряется. И либо это пакеты, которые просто состоят из такого оксоразлагаемого пластика, который просто со временем, через там 2-3 года, он распадется на тот же микропластик, может быть не совсем на микро, но, ну, видимо, глазу. Но его вообще будет невозможно даже собрать, если он где-то его оставили в лесу, то он просто там вот распадется на куски, разлетится по лесу. То есть это просто присадка в пластиковый пакет, которая ему позволяет быстрее разрушаться и распадаться на мелкие частицы. С бумажными пакетами такая же история. Если мы действительно вот прям все пакеты пластиковые, которые мы сейчас в мире употребляем или в России, попытаемся заменить на бумажные, мы просто очень быстро изведем вообще все леса, потому что потребление, ну оно колоссально, невозможно все это поменять сейчас на бумажные пакеты, даже на макулатурные, просто у нас не хватит ресурсов на это. Но при этом это подается как некие альтернативы, я думаю, что многим они кажутся такими классными и Происходит так со многими, к сожалению, компаниями. То есть постоянно вот экологические организации, как активисты, они обращают внимание на то, что хорошо, что плохо. И получается, что обычному человеку ему нужно немножко стать экспертом, вникнуть, подписаться там в те же экологические организации, и прям ну, действительно начать разбираться, если ты хочешь быть экологичным. Действительно, не просто там что-то делать для успокоения совести, что на самом деле не будет помогать никак.
1: Я хочу добавить к словам Виолетты, что, мне кажется, безусловно, позитивные подвижки есть. Особенно какие-то кейсы, которые связаны прям с откровенным доказанным вредом. Например, вот там Виолет сказала про ее разлагаемый пакет, ну, пластик, и в Европе они запрещены. Ну, то есть, они разобрались, поняли, что это правда, ну, не решение и запретили их к использованию. Или я могу привести пример, связанные с курением. Если там в 50-х, 60-х годах, кури... ну, не знаю, в роддомах курили, и везде курили, это считалось нормальным, то потом как бы человечество осознало, что это не очень хорошо, и сейчас, не знаю, по крайней мере, в нашей стране, где я сейчас нахожусь, в России, уже курить, ну, как бы, в общественных местах считается чем-то неприемлемым. То есть где-то нормативы меняются, но очень важно, что как бы компании не старались, если не меняются такие глобальные общественные на установки, на устойчивое потребление, то одно просто заменяется другим. Например, там было исследование, что в Британии запретили одноразовые пластиковые пакеты. Может быть, не в Британии я готова, ну, возможно, я не права, но в какой-то стране запретили пакеты и остались только многоразовые сумки. И это привело к тому, что срок использования многоразовых сумок сократился. И они как бы потихонечку становятся одноразовыми. Но если раньше я за пакет платила условно 3 рубля на кассе, там, не знаю, приходила, выбрасывала у него мусор и так далее, то сейчас я плачу за пакет 18 рублей, за да? он более прочный, но я все равно отношусь с ним как одноразовому и не 5 лет с ним вхожу, а выкидываю после там, третьей носки. Поэтому как бы инициативы хорошие есть, но пока мы не изменим в корне какие-то вещи, к сожалению, многие из них окажутся декоративными или не работающими.
2: Что именно нужно менять в корне? Как вообще отказаться от такого потребительского постоянного использования ресурсов да, бездумного? И как его снизить вообще? Насколько это реалистично как на микро, так и на макро уровне? Мне кажется,
1: очень важный этап будет это стандартизация упаковки. Потому что если у нас, не знаю, все пиво будет продаваться, или все лимонады в одинаковых стеклянных бутылках, и законы будут позволять его повторно использовать, да, то люди ну, быстро приучатся, и мусора станет меньше. И даже, например, там, ну, ясно, что мы уже не откажемся от доставки еды, и не всегда это приемлемо внедрять многоразовую упаковку, но если хотя бы вся еда в доставке будет в одинаковом пластике, его будет гораздо легче собирать и перерабатывать. Поэтому с Централизация упаковки – это очень важно. А второе – это ремонт пригодности вещей. То есть сейчас вещи уже делаются такими, что ну, они ломаются, и проще купить новую, чем ремонтировать свою стиральную машинку. И очень важно это все заложить в документации, в стандартах, чтобы вещи подлежали ремонту. Чтобы не было такого, что, не знаю, шестой iPhone перестает обслуживаться, я вынуждена купить своей маме одиннадцатый. Хотя как бы по телефону можно звонить, но все уже ППО не поддерживается. Поэтому ремонтопригодность и возможность какие-то запчасти заменять, это очень важно. Я думаю, что если бы это было принято на законодательном уровне, то все стало бы гораздо проще. И, конечно, нужно создавать инфраструктуру. Потому что, вот не знаю, сейчас найти ателье и починить какое-то свое пальто, это надо прям ну, заморочиться. Гораздо проще зайти в интернет-магазин и найти себе на распродаже новое поэтому должна появляться понятная инфраструктура, чтобы людям было удобно. И мне очень нравится цитата одного из, кажется, итальянских экспертов, который нас раньше консультировал. Он говорит, что отходы это как вода. Вот куда вода течет, да, вот ручей, вот туда она и потечет. То же самое, что мы можем в одном месте перегородить. Но если не появится какого-то другого понятного русла, то вода все равно хлынет туда, куда ей удобно. И я хочу еще пример из жизни привести, что вот у нас есть мастерская в фонде Второе дыхание, и у нас есть мастер Дмитрий, который ремонтирует Ремонтируют разные бытовые электроприборы. И для меня было открытием, что можно ремонтировать светодиодные лампочки. Нам их приносят, Дмитрий ремонтирует, и они продолжают служить дальше. При этом, да, с куча
0: ресурсов и денег. Но кто про это знает? Практически никто. Да, я хочу здесь рассказать о том, что сейчас Greenpeace готовит новый слой на карте Recycle Map. Это такая карта, где сейчас собраны пункты приема вторсырья. Но, в общем-то, переработка мусора не может быть прям решением. И мы сейчас вот как раз прям собираем все мастерские, ремонтные или какие-то магазины, где можно купить свою упаковку. Просим людей нам помогать, потому что, конечно, мы там по всей России не сможем это сами сделать. Очень многие подключаются, волонтеры, некоторые находят там и по 20 точек, высылают. Поэтому, в общем, будем рады. Все, кто нас слушает, если знаете какие-то такие вот штуки, которые способствуют тому, чтобы вещи жили дольше, то у нас на сайте есть вся информация, где мы это собираем. И надеюсь, что мы сделаем этот слой, и он как-то будет помогать людям, хотя бы как первый шаг, ориентироваться вообще в городе и знать, куда тебе идти, и узнавать про такие вот крутые кейсы, про лампочки. Я, например, тоже не знала, что можно ремонтировать. Это, ну, вообще, мне кажется, супер круто. И, наверное, что я еще хотела добавить, что как раз то, о чем Ира говорила, это вот... Пример этой циклической экономики, когда еще на этапе вообще продумывания дизайна продукта прописывается, как он будет утилизирован, или на что его можно будет разобрать, и как использовать детали, или куда они потом пойдут. То есть не просто, чтобы было красивенько, а или там функционально, но и в том числе, а как закончит жизнь вообще этот предмет. Вот сюда относится и как раз ну, вот эта ловушка многих компаний, производящих электронику, когда модель устаревает, и она устаревает полностью. Ты не можешь там на каком-то телефоне вот, пользоваться функциями, если ты не поменяешь вообще полностью всю эту модель. И приводит это к тому, что ну, просто колоссальное количество, это тоже 5 тонны электронных отходов, они просто выбрасываются, потому что словно не знаю, каким-то там блендером или соковыжималкой можно гвозди только забивать, и то не очень получится, будет там, наверное, не такой он будет крепкий. И ничего невозможно сделать, вообще полностью не подходит. Или, например, да, те же обновления, чтобы в будущих там телефонах могла меняться какая-то одна деталь, и он обновлялся, и ты покупаешь ее. Они полностью весь телефон. И еще какие-то модели, к которым сейчас постепенно человечество движется, это там шеринг. Мы уже все знаем про кар-шеринг, когда можно не покупать машину, а просто там ее брать условно в аренду. И если эта схема очень простая, что ты можешь взять прям машину рядом по приложению на час и, и все, и потом ее оставить. Вообще обсуждаются такие же модели, например, даже с арендой. телефона. То есть, что компания она не продает свои модели, а как бы дает их в аренду. И она отвечает и за их утилизацию, и за их ремонт и создает всю эту инфраструктуру, где ремонтировать. Ну, то есть несет ответственность полностью за весь продукт до момента его утилизации. И, наверное, что здесь важно, это, конечно, вот нужны новые модели и нужны законы, на самом деле даже налоги, запреты. Они, хотя это все плохо звучит, но это все работает, влияет на людей. Например, если посмотреть на Южную Корею, то там огромные штрафы за то, что люди не разделяют мусор, то есть там может быть доходить до, если в эквиваленте в рублях до 60 тысяч рублей. Поэтому все разделяют, и там вот появляется уже там запрещена одноразовая посуда в заведениях поэтому все-таки там допустим в кофейнях развиваются модели такой ну, как бы аренды кружки если ты хочешь с собой ты доплачиваешь за кружку а потом просто ее при следующем посещении возвращаешь и получаешь свои деньги либо там в, в новой награзовой кружке кофе но о- очень важно здесь конечно об этом говорить классно что мы сейчас говорим об этом в подкасте и конечно чем больше людей будут рассказывать про то как именно они живут это все будет помогать потому что нам нужно в принципе поменять вот эту установку нашего общества, что ты очень классный, когда ты очень много покупаешь. И что вообще радость, она только в том, чтобы пойти на выходных в гипермаркет, провести там полностью весь день. Там все еще приспособлено, особенно если ты с детьми, чтобы провести весь день и просто оттуда не выходить. Что радость может быть в других вещах, в том числе просто пойти куда-то в лес или провести время с близкими, вместо потребления, вместо траты денег бесконечные. И вот здесь скорее было бы хорошо, да, чтобы все, кто это уже так или иначе осознает, об этом рассказывал, потому что такие вещи меняются очень долго. Это там не не какая-то одна программа, и не год, и и не два. Скорее, это все меняется годами, когда постепенно какие-то нормы, вот как с курением, да, они заменяются на какие-то другие, и тоже потребление уже не становится ну, таким верхом успешности жизни, а появляются ну, какие-то другие приоритеты или вещи, которыми можно гордиться там в твоей жизни, чего ты достиг, не то, что ты полностью оборудовал дом, не знаю, ненужными какими-то вещами, или у тебя забита гардеробка какими-то вещами, которые
2: тут же развалится после первой стирки, а ну, чем-то другим интересным. Вы пока говорили про устаревающие телефоны, я вспомнила, что у меня моя большая боль, я живу в Москве, я... Не знаю, куда мне сдать ненужную технику, там телефоны, которым, допустим, больше 10 лет уже, какие-то приборы, устройства, которые не работают. Вот хочется еще раз упомянуть
0: карту Greenpeace Recycle Map, потому что над ней работает огромное количество волонтеров. Там можно выбрать как раз технику, туда отнести. Но я хотела еще добавить про телефоны. Если они просто старые, не знаю, кнопочные, например, но работающие, то телефоны лучше всего отдавать на члежке благотворительной организации, которая людям, у которых нет домов, она помогает. И им очень нужны телефоны для того, чтобы как-то начать, допустим, искать работу и получать звонки. Очень часто у них их нет, и им подойдет любой телефон, и это всегда прям востребовано. Можно у них на сайте узнать, у них там все прописано. Насколько я помню, где, как, можно их сдать, и это будет огромная помощь в социализации людей.
1: Чешка это не единственная организация. В основном, ну, как бездомность, это проблема больших городов, и в любом большом городе можно найти организацию, которая помогает бездомным. В Москве это может быть и Курский вокзал, и Дом друзей, и община друзей Святого Егидия. В общем, их много, и им, правда, нужны обычные телефоны просто с функцией «звонить».
2: Вы уже говорили про Корею, про Южную Корею, где работают какие-то экологические инициативы. Вообще, какие есть удачные, может быть, политические инициативы на государственном уровне в других странах осознанного отношения к природе? В чем они заключаются? Можете какие-то вспомнить?
0: Из того, что я помню, таких инициатив на самом деле очень много. Если мы вот именно к проблеме отходов на ней сосредоточимся, то... Уже больше ста стран ввели те или иные меры по тому, чтобы ограничивать количество отходов или как-то их перерабатывать. Вот на территории Евросоюза постепенно происходит отказ от одноразовых разных вещей, стаканчиков, вот этих мешалок для кофе. И, например, Макдональдс в Германии, там сейчас можно заказать в многоразовой посуде себе еду. То есть ты ее заказываешь, потом просто сдаешь. Ну вот опять все действует по такой схеме, что ты потом просто возвращаешь. И это, ну, мне кажется, очень большой шаг вперед, когда какие-то компании, которые полностью всегда ассоциировались только с, там, с одноразовым чем-то, они тем не менее вводят какие-то модели и становятся примером. В принципе, во многих странах мира развиваются... Ну, так называемые магазины без отходов или какие-то зоны. Там, где ты можешь в свою упаковку набрать, в принципе, все Вот сейчас во Франции, например, тоже вот уже есть закон, по которому 20% площадей магазинов должно быть оборудовано именно вот так. То есть ты приходишь туда, условно, со своими эко-мешочками тканевыми. Ну, можно и пакетами, если у тебя уже пакеты есть дома. Ну, там просто ты нажимаешь рычаг, и тебе там рис высыпается в твой пакет. То есть это все безопасно, гигиенично, часто к этому бывают проблемы, то есть никто с ними не соприкасается, просто у тебя есть возможность именно самому в свою тару насыпать, и на самом деле это происходит даже с какими-то там жидкостями, те же шампуни, гели для душа тоже вот в определенных магазинах, в шопах можно купить или в каких-то зонах, и сейчас это внедряется на самом деле в самых разных странах, на Филиппинах сейчас идет такое движение, что устанавливаются такие зоны в магазинах где обычно продаются продукты в в Саше, то есть в совсем маленьких пакетах. То есть там шампунь 30-50 миллиграмм на один раз совсем использовать. Такие магазины очень популярны. Это такие источники колоссального количества отходов. И вот сейчас они стали устанавливать ну, вот такие огромные там несколько литровые бутыли с шампунем. И ты можешь прийти, и что самое интересное, ты можешь купить 30 миллиграмм. То есть это такое основное отличие, что ну, чаще всего в каком-то там серовой шопе, они есть и в России, во многих городах, Ну, как-то принято прийти и купить. Конечно, никто тебе не запретит, но обычно люди приходят, покупают там, ну, хотя бы там пол-литра, не знаю, может быть, чуть меньше. Но здесь вот в Филиппинах они пошли навстречу потребителям, что нужно тебе 30 миллиграмм, ну, покупай. Тоже есть модели, они по всему миру действуют. В России тоже есть такие стартапы, когда тебе привозится еда домой в многоразовой упаковке, Ну, то есть, может быть, даже в том же контейнере, но из очень плотного пластика или в стекле. И ты при следующей доставке можешь вернуть, Эту упаковку либо ты можешь сразу переложить, если это ну, не очень много продуктов, и, и отдать курьеру, либо прийти в какой-то пункт и сдать эту тару. Это все, в принципе, уже такие механизмы, которые работают. И в том числе в России здесь скорее вопрос, чтобы они развивались, чтобы туда шли инвестиции и помогали это все как-то масштабировать и заменять другие привычные способы потребления. Я тоже могу привести пример, в основном они
1: связаны с текстилем. Хороший пример — это сбор текстиля в Нидерландах, когда за вывоз несортированного мусора домашнее хозяйство платит внушительную сумму, а за сдачу текстиля и разного рода техники и вещей, которые можно повторно использовать, люди не платят ничего. Им выдаются специальные мешки с индивидуальным QR-кодом. И вывоз происходит три раза в год. Люди складывают туда какую-то одежду, ненужную технику, и ничего за это не платят, там осуществляется по домовой сбор, и потом эти вещи либо продаются в оптовых секонд либо идут на благотворительность. То есть, получается, если людям пошли навстречу, потому что они экономят деньги, и опять же, одежда собирается в чистые, компактные пакеты, потому что если я просто положу свой пальто в мусорный бак, рядышком кто-нибудь выльет борщ с киши, и все, каким бы там кашемиром оно ни было, оно придет в негодность. То есть, и сохраняются вещи, что можно потом повторно использовать, и при этом люди экономят деньги... И еще я могу привести пример, что есть различные компании, не буду никого рекламировать, которые, например, могут давать пожизненную гарантию на свои вещи, что если у вас сломается молния на курточке, мы вам заменим молнию, можно отнести к нам и поменять, но при этом мы не будем вам продавать новую курточку. И есть компании, которые выпускают коллекции, сделанные из мономатериалов, Ну, потому что если свитер связан из стопроцентного акрила, то его гораздо проще переработать, чем если бы там был акрил, эластан и нейлон, к примеру. И это помещается специальными этикетками, и такие вещи гораздо проще утилизировать. Но мне кажется, что все равно это капля в море, потому что куплю я обычный свитер или какой-то новомодный, экологичный, все равно я его куплю и потрачу
2: деньги и ресурсы, к сожалению. Если говорить о России, о современной России 2023 года, насколько сейчас вообще развивается экоповестка у нас? И если у нас эко-активисты в этой сфере, как дела с этим обстоят?
1: Бюро устойчивых партнерств теперь так, думаю, что многим из вас оно знакомо. Оно каждый год проводит рейтинг и оценку бережных инициатив различных. И я один из экспертов в этой оценке. В этом году я оценивала категории бережные потребления и отходы. И замечала такую тенденцию, что почти все проекты, связанные с раздельным сбором, во многих регионах России, и в больших городах, и в маленьких, раздельный сбор, как бы он шагает по стране, это кажется уже не чем-то зашкварным. а нормальным собирать отходы раздельно, просто где-то есть инфраструктура, и можно как бы вот, у меня выйти из дома и сдать все в синий бак, а где-то нужно раз в месяц приходить в дворец культуры и сдавать заранее отсортированное вторсырье, но действительно инициативы по раздельному сбору развиваются везде, это очень здорово, и люди уже совершенно спокойно относятся, и не считают себя фриками из-за того, что, например, они копят алюминиевые банки. Поэтому, да, основное это все, что связано с раздельным сбором, и как бы у нас нацпро проект экологии <laughs> обязывает, да, это все развивать. Но вот лично мы в, во втором дыхании, мы занимаемся текстилем, и сейчас мы очень сильно продвигаем эту повестку, потому что у нас нет четкого законодательства, которое регулирует сбор текстиля. Его нельзя сдавать в баке для общего, и мы сейчас добиваемся, чтобы приняли какую-то законодательную базу и разрешили нормально собирать текстиль, потому что кто-то его как отходы собирает, а кто-то как благотворительное пожертвование. В общем, все очень сложно, поэтому система не развивается, но подвижки есть. И чиновники уже осознают и понимают, что текстиль это тоже большая проблема, потому что в хвостах, то есть мусоры, оставшиеся после сортировки, текстильные отходы могут достигать
0: 40%. Да, про Россию сейчас все-таки сложно не упомянуть то, что многие экологические организации признают инагентами. И хотелось бы, чтобы это прекратилось, потому что региональные организации, они не могут продолжать работать, и мы уже знаем примеры, экологическая вахта Сахалина, движение 42, они закрылись именно из-за того, что их признали. Вот. Но при этом количество активистов действительно их много, и в регионах они решают свои экологические проблемы, обращают внимание, защищают Какие-то парки, леса, от вырубки, борются со свалками. Ну, то есть, действительно, на самом деле, есть большое движение добровольных лесных пожарных, которые сами справляются с лесными пожарами, потому что это огромная проблема в России. В этом плане мне кажется, что действительно многим людям не все равно они понимают проблему и все-таки пытаются ее решить. Про потребление, наверное, я бы добавила, что если зайти на тот же Авито. Мой любимый сайт. Мне кажется, там происходит просто жизнь. Мы можем увидеть, что люди действительно очень активно продают и покупают БУ вещи. И мне кажется, что постепенно это становится уже ну, вообще абсолютно нормальной вещью. И мы уходим от мысли, что покупать БУ вещи — это только бедность. И то, что я не могу себе что-то позволить. Мне кажется, что особенно молодые люди — они уже это вообще так не воспринимают и ну, осознают в том числе и экологичность. То есть даже можно увидеть, какой углеродный след ты сэкономил, например, использовав старую вещь, а не новую. И мне кажется, в этом плане это все развивается и становится неким трендом. Надеюсь, что, в общем-то, так это и продолжится. Сейчас, когда продвигаем экологические решения, мы думаем о том, как они могут стать комфортнее и как даже что-то новое мы можем внедрить. Что-то новое и удобное и, скорее, безопасное для нас, особенно ну, там, в будущем, да, чтобы на нас меньше влияло вообще все то, что мы делаем. Это совсем не про откат и не про то, что мы там возвращаемся к каким-то средневековым практикам. Вот Это, мне кажется, очень часто так преподносят вообще, что вот все экологи все активисты, они вот пытаются нас в пещеру обратно вогнать, но на самом деле это вообще не про это, если люди начинают хотя бы немножко как-то разбираться, какие там решения вообще, что там предлагается, и ну, наверное, здесь добавлю, что мы все время говорим о чем то таком очень простом, повседневном, но на самом деле это касается и каких-то моделей, не знаю, той же энергетики, да, например, внедрение там солнечных панелей, ветряков, это, ну, не совсем то, как раньше мы, не знаю, жгли дрова, с -с 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 чего там начинало человечество или там же уголь ну, в какой-то момент да вот было такое что это был основной способ для того чтобы обогреваться например сейчас это все как раз наоборот передовые технологии которые развиваются и все там очень активно на самом деле происходит вот сейчас уже даже ветровая солнечная энергия она по стоимости много где либо приближается либо становится дешевле чем какие-то другие источники энергии и где-то становится выгоднее установить солнечные, солнечную панель, чем не знаю, трубу какую-то тянуть, для того, чтобы у людей там было светло, тепло, и, и как-то им комфортно существовать. Это и про инновации, а не только про какой-то откат.
1: Я хочу добавить тоже к словам Виолетты, что мы с ней достаточно, не знаю, трепетно и иногда даже фанатично можем относиться к тому мусору, который мы производим или не производим. И, грубо говоря, будем готовы поехать на общественном транспорте куда-то, где можно купить моющее средство на разлив в свою тару без упаковки. Это очень здорово, но такие люди, как мы, возможно, с фиолетой планету не спасут, как бы мы ни старались, потому что все равно нас будет очень мало. Но не знаю, мало кто согласится сам печь себе хлеб. И нам скорее надо, чтобы миллионы других людей старались, возможно, они были бы не идеальны, но совершали эти маленькие действия каждый день, и если бы вот не знаю в магазинах фуд ритейле, да, появились уголки зеровейстера, я могла купить средства для мытья посуды у себя за углом просто да в свою тару, то конечно этим бы стали пользоваться многие люди, потому что можно еще и сэкономить. Это важно, Рвение и желание помочь, но гораздо важнее думать о какой-то общей массе и делать экоинициативы инициативы комфортными для них. Я очень часто цитирую своего учителя экономики, который нам в восьмом классе сказал, что закон — это столб, на который очень сложно залезть, но который очень легко обойти. Поэтому да, мы там на законодательном уровне что-то можем запретить, но если не будет практик, которые помогут нам жить более экологично, то ничего не изменится.
2: Ну а как же каждый из нас, да, вот человек, который хочет по мере своих возможностей как-то внести свою лепту да, в сокращение потребления, в увеличение заботы об экологии, как, какие меры, да, какие шаги могут предпринять каждый из нас уже сейчас? С чего начать, как продолжать ваши советы?
1: Конечно, по возможности все одноразовые вещи заменить на многоразовые, да, то есть отказаться от пакета, завести себе бутылку для воды, многоразовую кружку, авоську и другое, да, что вам будет комфортно. А второе, мне кажется, что очень важно, это голосовать кошельком и поддерживать те экоинициативы, которые уже сейчас есть. Но вот если вам нужны джинсы, зайдите и купите джинсы из, из органического хлопка или джинсы с использованием переработанных материалов. Таким образом, вы кошельком поддержите эту эко-инициативу, и она не закроется и не разорится. И еще третье, это давать обратно обратную связь брендом и корпорациям и говорить им о том, что вы готовы покупать по-другому. Потому что, не знаю, у нас сейчас каждый чайный пакетик пакуется в одноразовую пластиковую упаковку, фольгированную, которую очень сложно взять на переработку. И, возможно, компаниям кажется, что, ну что, нормально, люди покупают, всем нравится, и надо писать письма, обращения и по-другому рассказывать, что нет, это ненормально, мы хотим по-другому.
0: Конечно, безусловно, вклад каждого человека очень важен. Это такие пафосные слова, но это важно не только потому, что он там конкретно сократит свои отходы на там, сотни килограммов, что возможно за год сделать. Но скорее как какой-то пример и как критическая масса, ну, на самом деле из социологии мы знаем, что все изменения какие-то глобальные, они происходят тогда, когда примерно там, 20-25% общества, они уже инноваторы, они что-то применяют, они уже что-то делают, и остальное общество, оно под этот тренд подтягивается При том, что как бы часть всегда останется людей, которые ну, совсем не хотят включаться в современное общество, ну, условно там, с мусором будут выкидывать, продолжать из окна мусор и не доносить его даже до урны. Но при этом могут все равно в обществе внедряться какие-то классные инициативы. И здесь важен вклад каждого. Наверное, что я еще хотела сказать, что. Почему мы говорим, да, про вклад каждого или про какие-то там еще там законы, налоги? Потому что, ну, наверное, при удобной инфраструктуре мы намного быстрее начнем бороться вообще с пластиковым загрязнением, с климатическим кризисом, с собственными проблемами здоровья, проблемами здоровья детей, потому что ну, ситуация действительно усугубляется, и следующим поколением придется решать намного больше проблем, и тратить в том числе намного больше денег ну, им, как обществу, вообще на решение этих экологических проблем. Но вот я всегда думаю о том, что в те же компании там тоже работают люди. Это не какие-то там аморфные существа, действительно работают люди, и на самом деле можно в том числе подумать, как вообще можно влиять на свое окружение. То есть это может быть просто семья, если это возможно, кого-то подключить, о чем то рассказать, о каких-то экологических практиках, которые там, вы уже используете. Даже самых простых, там не знаю, не брать каждый раз пакет, взвешивать фрукты в фруктовке. Вот. но при этом это может быть и на уровне какой-то организации, начать отделять макулатуру или, в принципе, изменить производство чего-то. Ну вот мы коснулись чайных пакетиков. Понятно же, что работают люди над этим дизайном и все это производят. И действительно, тоже это может быть какая-то инициатива от там, одного из сотрудников, на самом деле, которая начнет рассматриваться и это все начнет меняться. И поэтому мне кажется очень важно понимать, что вы как один там единственный человек на самом деле тоже можете что-то поменять. Я не говорю, что это будет просто. На самом деле, скорее всего, придется пройти там через какое-то непонимание и там отточить аргументацию, столкнуться с тем, что кто-то против. Но что-то в конце все равно получится, и мы все вместе пойдем в какую-то более осознанную сторону.